0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Graças e paz, Simples Igreja. Boa noite. Que alegria. Só dar uma... Giovanni acho que não falou. Nosso pastor ele ainda está no momento dele de e descansa, ainda está tirando umas férias com a família, e recarregando as baterias, e logo, logo ele está voltando aí para estar tá abençoando a gente. Queria mandar um abraço para ele, para a Natália, para as crianças, que essa hora deve estar tá correndo bastante. E hoje a palavra é conosco, comigo, é, abra sua bíblia ou acesse a sua bíblia em Daniel, no capítulo 3, vamos ler do verso 4 ao verso 6, quem achou, dá um grito, eu amo a bíblia, quem não achou, também pode falar, eu amo a Bíblia. Assim diz. Então o arauto proclamou em alta voz. Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, da, do saltero, da flauta dupla... E de toda a espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosu ergueu. Quem não se prostar em terra e não a adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Esse texto ele é um bastante conhecido para quem já frequentou EBD, eu ouvia muito quando eu, eu ia para EBD, na minha época era escolha dominical. Mas, para quem não conhece, esse texto ele fala sobre a fornalha e sobre a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou construir na Babilônia. Esse rei, esse reino, era um reino o mais poderoso dessa época. Era um reino mais potente, era o reino que tudo que eles queriam, eles conquistavam tudo que eles queriam destruir, eles destruíam. E o rei Nabucodonosor, no seu primeiro ano de reinado, ele decidiu sitiar e invadir a cidade de Jerusalém e a cidade de Judá. Ele saqueou o templo, ele matou o rei de Judá e ele deu ordens para que os seus oficiais levassem cativos jovens, da nobreza e jovens da família real que não tivessem nenhuma deficiência física, que tivessem boa aparência e fossem capazes de aprender sobre toda a cultura, sobre a ciência e aprender a língua da Babilônia. Esse reino, ele era tão perverso, ele era tão um reino tão pagão, que ele é citado até em Apocalipse. Quando em Apocalipse fala do último reino dessa era, desse mundo, lá diz a grande Babilônia. Então, imagina como era o, o paganismo, como era difícil viver nesse reino para o povo judeu, para esse povo que foram levados cativos. E, nessa história da fornalha, existem três personagens, que é Ananias, Misael e Azarias. Esses três jovens eles foram levados cativos da cidade de Judá para, para a Babilônia. E, lá, eles ficaram por três anos no palácio, só estudando, só aprendendo, Ouvindo sobre a cultura, sobre a ciência, aprendendo a língua, para depois ser apresentado ao rei e servi-lo. Chegando a Babilônia, esses três jovens eles receberam novos nomes, que creio eu que sejam mais conhecidos pelos nomes originais do que os nomes originais deles, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três jovens. Aqui não, na, na Bíblia não relata a idade deles, mas falam que ele era jovem, bem jovem. Então, a gente sabe como é jovem, né? Que todos nós ainda somos jovens. E naquela época não era muito diferente da época que estamos vivendo hoje. E eu imagino como é que deve ter sido para esses jovens viver ainda, adorando Cristo, ainda vivendo Cristo dentro deles, no meio de um povo tão tão pagão. E é o que está... Eu faço uma comparação da Babilônia, guardada as proporções, com o que meio que está acontecendo aqui no nosso país. A nossa nação, ela é uma nação cristã. Quando eu falo uma nação cristã, eu digo que é católicos, evangélicos, né, evangélicos protestantes ou toda aquela religião que tem que acredita em Cristo e a nossa nação ela é uma nação da maioria da população é cristã e o tema dessa mensagem eu queria dizer para vocês que é Brasas vivas do reino de Deus. A pergunta que a gente se faz é o Brasil é uma nação cristã. O Brasil, no último censo realizado em 2010, foi informado que 22,2% da população brasileira era evangélica. 22,2% era evangélica. E os outros se dividiam entre católicos e outras religiões. Cerca de 42,3 milhões de pessoas. É muita gente. Em 2020... Não tivemos o censo, devido à pandemia, mas foi feita uma pesquisa do Datafolha, que constatou que 31% da nossa população já se tornou evangélica. E já somos 65,4 milhões de pessoas. E existem estudos que ainda não foram... ainda não tão ali cravado, mas tem estudiosos que diz que até em 2030 seremos a maioria. E isso é muito bom. É muito bom nossa nação ser uma nação cristã, uma nação temente a Deus, uma nação que queira a Deus. Mas infelizmente em todas as nações que aconteceram essa situação o caminho, após ser a maioria, foi a mornidão. O amor se esfriou. Porque se tornou comum. Se tornou comum um ser evangélico. Em qualquer lugar que vá, tem um crente. Esbarrou, é, desde pedir desculpa, era a paz do Senhor. Então, virou até moda. Como é, existe moda de roupa, virou moda ser crente. Não, ser crente é a maioria, então é moda, vou ser crente. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer filhos de qualquer maneira. Deus não quer que sua igreja haja de qualquer maneira. A igreja, irmãos, ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. O mundo ele não pode vir para dentro da igreja. A igreja ela tem que ir para trás do mundo e buscar aquelas almas que estão lá perdidas. Mas, infelizmente, tem estudos que dizem que todas as nações que aconteceram viraram a maioria e, infelizmente, veio a mornidão. O nosso pastor, nosso amado pastor, ele já falou algumas vezes aqui que... Ele não quer ser pastor de uma igreja que é bonita, que é conhecida por ser bonita, que é conhecida por servir café, que é conhecida por ter a parede pintada de cinza, tem luz, tem fumaça. Ele não quer ser conhecido por uma igreja assim. Ele quer ser conhecido por uma igreja que é cheia de brasas vivas. Ele quer ser conhecido por uma igreja que queima de amor para o Senhor. Ele quer ser conhecido por uma igreja que quer transformar o nosso bairro, as adjacências, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país. Ele quer um povo que queime, queime pela palavra, queime por Jesus, ame a Deus acima de tudo. E nós, como corpo de Cristo, como os membros dessa igreja, nós devemos também querer isso diariamente. Deus quer nos colocar em chamas. Deus não quer só que nós estejamos em chamas aqui no momento do louvor, no momento da palavra, não. Ele quer que nós estejamos em chamas quando passar daquela porta e amanhã pegar aquele 342 lotado ou aquele metrô ou o trem no seu ambiente de trabalho, na sua família ele quer que nós sejamos brasas vivas. É o desejo do coração do nosso Deus que o seu povo queime. E como o texto acima diz, já estamos indo para o caminho de ser a maioria. Agora imagine 65 milhões de pessoas queimando. Imagine 60 5 milhões de brasas vivas. Imagine o calor que isso vai fazer. Imagine tacar uma brasa viva dessa lá no inferno. Vai destruir aquele lugar. Temos que pedir isso. Temos que buscar isso. Como irmãos, como família, como corpo de Cristo. Temos que buscar... Esse caminho, temos que buscar ficar em chamas. E, voltando ao texto, o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua, uma estátua de 27 metros de altura, uma estátua de ouro de 27 metros, por dois de largura. Até eu, gente, é, para quem não sabe, eu... Tenho, eu, sou, eu não enxergo de uma vista. Da minha vista direita, eu tenho zero de visão. E da minha vista esquerda, eu tenho 15%. Até eu, com meus 15% de visão, eu enxergaria essa estátua com tranquilidade. Sem nenhum problema. Essa estátua ela era equivalente a um prédio de 10 andares. Essa dica eu peguei com o Renato. Que eu falei, Renato, faz um cálculo aí para mim. Aquele é engenheiro civil... Ele me deu essa dica. E eu gostaria de compartilhar com vocês cinco passos. Cinco passos para ficarmos em brasas. Cinco formas que eu creio que Sadraque, Mesaque e Abidnego colocaram em prática nessa situação. Esses três jovens que foram levados cativos, que viram os seus amigos, seus familiares terem a sua vida ceifada e tiveram que servir nesse reino tão pagão, tão, tão ruim, eu creio que eles usaram esses, esses cinco passos para se manter com fogo aceso, se manter em brasas, queimando por Jesus. Vá comigo em Daniel 1 verso 8 Só mesmo um checar minha Bíblia fechou aqui, já. Né? Aleluia. Daniel 1 verso 8 Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles Deus, foi, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele Aqui no texto 1 ele fala de Daniel, mas na situação da fornalha, Daniel não estava. Creio que Daniel estava em outra província, há relatos que dizem que Daniel estava em outra província, a serviço do rei, e não estava nessa, nessa situação da fornalha. E, mas ele falou por ele e falou pelos três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinego, pedindo para eles não comerem da comida do rei, não beberem do vinho, porque eles achavam, porque ele tinha uma convicção, que a comida ela era contaminada por um sistema. Ela era uma comida que ela era oferecida a outros deuses. Então ele pediu, e Deus foi bondoso com ele, que tocou no coração desse oficial para, ser, para entender o pedido de Daniel. Então, o primeiro passo para ser uma brasa viva é santidade ao Senhor. Irmãos, não é possível queimar de amor por Jesus sem andar em santidade. Não existe uma vida em chamas sem santidade. Nós não podemos Ser brasas vivas sem santidade ao Senhor. Não podemos dizer, eu estou em chamas, eu sou uma brasa viva, mas me deleitar com os prazeres desse mundo. Eu não posso dizer aqui, eu queimo por Jesus, eu estou em chamas. Eu falar, eu amo a Fernanda, eu amo a minha esposa, mas eu tenho três amantes. Uma das duas coisas é mentira. Para ficarmos em chamas, para termos a vida, para ficarmos em brasas vivas, o caminho é a santidade. Não existe brasas vivas sem santidade. Viver em santidade é um caminho para quem quer ser uma brasa viva. Mas o conceito de santidade que eu estou trazendo aqui não é o mesmo conceito quando a gente fala Deus é santo, 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 santo. Ele é santo, mas ele é santo porque ele é perfeito. Ele é santo porque ele não muda. Ele é santo porque tudo aquilo que ele escreveu na sua palavra vai se cumprir. Ele é santo porque ele é Deus. Ele é o nosso Deus. O conceito de santidade que eu quero dizer, no hebraico, é kadosh. Existia uma banda kadosh, não existia? Ninguém quis dizer que existia para não entregar a idade, né? Tudo bem. E kadosh significa separar. Separar não significa que somos perfeitos. Não significa que nunca vamos errar. Os utensílios do, do templo eles eram separados, mas eles eram perfeitos. Assimetricamente, a, a taça era perfeita, a, a bacia era perfeita. Não era porque naquela época não tinham ferramentas específicas que pudessem trazer tanta perfeição quanto hoje. Mas eles eram objetos separados para uso exclusivo do Senhor. Não usavam esses objetos para as outras coisas. Para sermos brasas vivas, temos que nos separar. Para uso exclusivo do Senhor. Não significa, como eu disse, que não vamos errar. Não significa que não vamos tropeçar. Mas separar significa que nós vamos separar o nosso coração, vamos liberar perdão e vamos acordar todo dia dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu sou totalmente teu, eu não quero ser usado por mais nada, eu quero ser usado somente por ti. Eu só quero te servir. Eu só quero a ti, eu quero mais de ti. Igreja, Deus não aceita, Deus não aceita outro lugar no pódio do nosso coração se não for o primeiro lugar. Se Ele não estiver em primeiro lugar, se nós não nos separarmos para Ele, não adianta. Santidade, santidade ao Senhor, separar, se separar para Ele, separar, podemos dizer separar um tempo de oração, o nosso devocional, eu sei que a vida é corrida, eu sei que muitos têm filhos, é difícil, mas temos que nos separar para Ele. E santidade é se separar. Santidade é estar disponível para nosso Deus. Mas o inimigo ele é sujo. Em Daniel 1:10, o chefe dos oficiais disse, Tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele, esse, perdão, se eles os achar menos saudáveis que os outros da mesma idade, o rei poderia perder a minha cabeça por causa de vocês. Essa é uma mentira de Satanás. Ele quer dizer o inimigo, ele quer dizer, ele quer botar na nossa mente que se você, se eu e você andarmos em santidade, você será um fraco, você será um bobo, você será um fracassado, você será uma pessoa que não sabe se divertir, que não sabe curtir, que não aproveita os prazeres desse mundo. Se você andar em santidade... Você não viverá o melhor dessa terra, o melhor desse mundo. E antes de eu ser. Antes de eu conhecer a Cristo, ter um encontro com Cristo, eu achava isso. A minha mãe, ela é cristã, desde quando eu nasci, desde antes de eu nascer. Eu cresci indo para a igreja, eu cresci indo para a EBD, ouvindo esses textos. Mas eu me desviei ao longo do, dos anos, ao longo da vida. E eu sempre achava, ah, esse crente é muito chato, crente não joga bola, crente não vai no cinema, crente não vê filme, crente só quer saber de igreja. Crente só quer saber de orar e, e crente deve ser muito chato. Eu achava isso. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu posso garantir que os melhores prazeres que eu tive na minha vida foi com Cristo. As melhores coisas que aconteceram na minha vida foram na presença de Deus. O inimigo, ele quer dizer que se andarmos em santidade, não nos divertimos, não curtimos, não fazemos nada. Mas não, pelo contrário. O diabo ele pode ser tudo, mas uma coisa é que ele não é criativo. Ele faz as mesmas coisas desde lá do Éden. Desde o Éden, ele fica com a mesma historinha. Em Gênesis 1, 3, na parte B, a serpente perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? não comam de nenhum de nenhum fruto das árvores do Éden? Olha como ele é sujo. Eu vou chutar um número aqui, tinha mil árvores no Éden. Deus só falou, não coma de um. Tem as 999 aí que você nem plantou. Você só vai lá e vai colher e vai comer. Mas a serpente disse para a mulher... Deus disse para não comer nenhum fruto. O inimigo ele quer dizer que Deus coloca prazer no mundo, mas ele não deixa a gente desfrutar. Mas eu digo uma coisa para vocês: ele está totalmente enganado, porque existe prazer no mundo, mas existe prazer em Deus. Deus tem prazer para mim, para você. E a melhor coisa de tudo, Deus é a fonte de todo o prazer. Ele é a fonte de todo o prazer. E Ele já deu acesso para mim e para você, para desfrutar dessa fonte, de beber dessa fonte. Ele quer que nós bebamos dessa fonte. Ele é a fonte de todo o prazer. Deus criou os céus, criou as terras, criou os animais, consequentemente criou o boi, a picanha. Aleluia. Olha quanta coisa boa ele criou. E o inimigo quer dizer pra gente que Deus é um estraga prazer. Deus não é estraga prazer. Ele é a fonte de todo o prazer. Tem prazer em Deus nas nossas vidas. Deus tem prazer. Que nós tenhamos prazer nele. E ele quer liberar para mim para você. Quer dizer, perdão, ele já liberou para mim e para você acesso a essa fonte, direto. É como ir nesses lugares que sai a fonte, aquela água bem, que dá para beber na hora. Tem um lugar que agora eu não me recordo o nome, que falam que é água até com gás. Então, ele é essa fonte. Podemos beber dessa fonte Diretamente. Santidade é separação, mas santidade não é alienação. Santidade não é viver nesse mundo achando que não é desse mundo. Não somos, não somos desse mundo, nós somos do, do céu, mas por enquanto estamos aqui. Então, santidade não é alienação. Deus quer que saia daqui médicos, juízes, profissionais de educação. Deus quer que nós sejamos brasas vivas em todos os lugares. Então, meu irmão, vai estudar. Santidade não é alienação. Não é... Não é, não é o que você vai fazer, mas sim o porquê você vai fazer. É para espalhar o reino de Deus, é espalhar a glória do Senhor em todos os cantos. É para espalhar a glória do Senhor lá no seu trabalho, lá na loja americana, lá nas Sky Giovanni. É para espalhar a glória do Senhor lá no seu escritório, Fernanda, lá no, no fórum... É para espalhar a glória do Senhor nas escolas, as professoras. É isso que Deus quer. Passo 2. Em Daniel 3, 4 ou 6, diz sobre a estátua que não se, quem não se prostrar será lançado na fornalha em chamas. E o segundo passo para ser uma brasa viva é não se prostar ou adorar os ídolos dessa geração. Não podemos ser brasas vivas se tivermos medo de nos queimar ou de ser cancelado, que é o que o dito da moda cancelar cancelamento. Para sermos brasas vivas, temos que nos queimar, temos que dizer que somos crentes, temos que dizer falar que ama Jesus, não podemos ter medo, não podemos ter vergonha. Hoje, existe um narcisismo muito grande, que é o amor a si próprio, o amor a se adorar, perdão, é amar a si próprio, é se adorar. Um exemplo disso são as selfies, que hoje em dia o telefone, ele tem uma câmera na frente, e há algum tempo atrás tinha aquelas máquinas Kodak que você não conseguia bater selfie. Hoje temos páginas da internet que falam sobre nós. Como eu estou, como foi meu dia. Não estou criticando quem faz isso, tá? Mas o mundo está botando um holofote muito grande nessas páginas: Instagram, Facebook, de pessoas que se adoram, que se exaltam, que só sabem olhar para si mas para ficarmos, sermos brasas vivas, temos que tirar o olho do espelho e olhar para Cristo. Esse é o Evangelho: olhar para Cristo, olhar para o próximo, não olhar para si mesmo. Em Lucas nos diz que Lucas 9:23 diz que Jesus dizia: se alguém quiser Acompanhar-me, siga-me, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e vem comigo. Não é assim, tá? Eu só botei esse final aqui, mas eu acho que ele diria isso. Negue-se, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, vamos comigo, me siga. Tire os olhos do espelho, olhe para mim, olhe para Cristo, olhe para o meu Pai. Não, não, se, não se adore. Se eu pedir para o Hugo subir aqui, ele tocar uma música, tiver muito, mais pessoas reunidas e irmos lá para fora, é capaz da estátua, a estátua que está lá fora ser uma de nós. Mas eu creio que nenhum de nós aqui é assim. Todos aqui olham para Cristo. Querer ser brasas vivas é tirar os olhos do espelho e olhar para Cristo, como eu disse. Eternamente, que não é pensar, que não é pensar de Cristo, que não é que vão pensar de Cristo, de mim. Não, é, não podemos pensar que é ah, o que vão pensar de mim se eu declarar que eu sou crente. Não, é o que vão pensar de Cristo com as minhas atitudes, com o que eu posto, com o que eu falo, como eu ando. É isso que temos nos preocupar. Como vai pensar de Cristo? Que testemunho eu estou dando? O terceiro passo para ficarmos em brasas está em Daniel 12. 3, 12. Que diz assim, mas alguns judeus, mais alguns, eles não se prostaram, e tinha lá uns fofoqueiros lá que entregaram Sadraque, Mesaque e Abidinego. E diz, rei, hey, mas há alguns judeus que tu botaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não dão ouvidos ao rei, não prestam culto a teus deuses, e nem adoram a imagem de ouro que o rei mandou erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e não adoram a imagem de ouro que eu mandei construir? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam... O terceiro... Passo... O terceiro... Para andar... Para ficarmos em brasas vivas... É... Comunhão verdadeira... Não podemos... Não temos como andar em... Ser brasas vivas... Sem uma comunhão verdadeira... Não conseguimos ser brasas vivas... Sem a comunhão com o nosso próximo... Na igreja... Sem uma comunhão com o Senhor... Sem um relacionamento diário com Deus. Não tem como. A comunhão verdadeira. Os três aqui não foi Sadraque, ou Mesaque, ou Abednego que disse, ó oh, rei, que queria responder o rei. Não, os três, em um coro só, eles responderam. Em um coro só. Comunhão verdadeira. É quando o nosso irmão vendo ali que a brasa dele está apagando é a gente colar, dar um abraço a brasa dele vai se acender novamente porque os jovens não se queimaram quando eles foram jogados na fornalha? porque quando a gente joga brasa viva no fogo, ela não queima ela aquece ainda mais e aqueles jovens eles queimavam mais do que aquela fornalha então um dos passos para sermos brasas vivas é comunhão Comunhão com Cristo. Comunhão com nossos irmãos. Comunhão na nossa igreja. Atos 2 diz que no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos em oração. Todos reunidos em oração no dia de Pentecostes. E Deus tem um avivamento para a nossa nação. Deus tem um avivamento para a nossa igreja. Todos em comunhão em oração, todos juntos, ferro afiando ferro, brasa aquecendo brasa. Quarto passo para ficarmos enche... para queimarmos de brasa está em Daniel 3:15. Foi onde falaram que Daniel, que Fadraque, é, Mesaque e Abidinego, não prostraram culto, não prostraram diante da fornalha. E o rei Nabucodonosor, eles disseram ao rei, 16: O oh, rei, não precisamos nos defender. Se formos atirados na fornalha em chamas O Deus a quem prestamos culto Pode nos livrarmos Das suas mãos Mas se ele não nos livrar Saiba, oh Rei Que não prestaremos culto aos seus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro a quem você mandou erguer Nabucodonosor furioso Ficou tão furioso que mandou Sadraque, Mesaque e Abidinego. Que o semblante dele mudou. E deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que o normal. O quarto. passo para ficarmos em brasas vivas. É uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que... Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus me curar da minha glaucoma, restabelecer a minha 100% de visão, Ele é Deus. Mas se Ele não estabelecer os 100% de visão, eu for para a glória com esses 15%, Ele vai continuar sendo Deus. Se Deus curar o câncer, Ele é Deus. Se Deus não curar o câncer, Ele é Deus. Ele ouve as nossas petições. Se Ele der aquilo que a gente pede, Ele é Deus. Mas se Ele não der, Ele também continua sendo Deus. Ele pode nos livrar da fornalha. Mas se Ele não livrar, Ele é Deus. E nós não nos prostraremos. Não adoraremos outros deuses. Como eu já disse, Deus não quer outro lugar no pódio a não ser o primeiro. Ele não quer ser além do número um. Ele não aceita ser o segundo colocado. Essa é a fé verdadeira. Temos que ter cuidado com certas coisas que escutamos. Em Mateus 3, em Mateus 4, 9. E Ele disse tudo isto lhes darei se você prostado me adorar isso é coisa do satanás quem disse isso foi o diabo o culto ao Senhor é ou adorem independente perdão, ou adorem não importa o que ele faça Deus nos deu tudo Quando Jesus foi crucificado na cruz Deus nos deu tudo Quando fomos crucificados na cruz Eu não sei irmãos Pelo que você está passando Eu não sei se você está na beira da fornalha Se você está na fornalha Mas uma coisa eu sei E eu posso te garantir Você já é mais do que vencedor Essa é a natureza da nova criatura essa é a nossa natureza somos mais do que vencedores Deus já nos deu tudo quando Jesus foi crucificado naquela cruz Deus já nos deu saúde Deus já nos deu cura Deus já nos deu uma vida plena abundante, perfeita se Deus fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele continua sendo Deus Ele é bom o tempo todo e o tempo todo, Deus é bom. Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele é o mesmo Deus que está te ouvindo. Ele é o mesmo Deus que está te confortando. Ele é o mesmo Deus que quer te dar um abraço agora. O quinto passo para ser uma brasa vivo Está em Daniel 3,19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidinego Que o seu semblante mudou Deu ordens para que a fornalha fosse queimada Que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais Do que de costume E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército Amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os atirasse na fornalha em chamas. E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente em chamas. A ordem do rei era tão urgente que a fornalha estava tão quente. Que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abid-Nego Os quais caíram amarrados dentro da fornalha Mas logo depois o rei Nabucodonosor alarmado levantou-se e perguntou aos seus conselheiros Não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da fornalha, em chamas, e gritou, Sadraque. Mesaque e Abednego, servos dos deus vivo, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. O quinto passo para ficarmos brasas, sermos brasas vivas, é a presença de Cristo em nós. Como eu disse porque esses três jovens, eles não se queimaram eles não morreram, nem um fio de cabelo deles, não achamos cada. é porque eles queimavam mais do que aquela fornalha é porque quando se joga a brasa viva no fogo, ela não pega fogo ela aquece ainda mais ter um relacionamento diário com Deus é o que nos leva a ficar em chamas uma brasa viva ele queima mais do que aquela fornalha eu não sei se algum de vocês já pararam assim para ler algum versículo da bíblia e falaram, poxa quando eu chegar lá no céu eu quero falar com com esse cara quero falar com o Paulo, quero falar com o João é eu confesso para vocês que eu fico com um pouco de inveja dos apóstolos, porque a gente olha assim poxa Pedro você tocou nele João, você deitou no colo dele dá até vontade de chegar e falar depois que conversar com Jesus se encontrar com, bater um papo com eles e dizer como é que foi andar com Jesus mas não se espantem eles vão nos parar e eles vão perguntar, eu andei com ele, mas eu queria saber como é que é andar com ele dentro de você. A Bíblia diz que nós que faríamos milagres maiores do que Jesus fez. Porque ele está dentro de nós. O relacionamento com Deus, um relacionamento diário nos torna brasas vivos. Brasas vivas que nós queimamos, 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 queimamos e cada vez queimamos mais. Aleluia. Queridos. Aquele que não está, aquele que já está em Cristo. Já queimam ardentemente. Então glorifiquem, exalte, busquem o nome do Senhor. Ele quer se relacionar, se relacionar com você. Ele quer te transformar. Ele quer te deixar em brasas vivas. Fique de, fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. O mesmo Deus que caminhava naquela fornalha, Ele está caminhando aqui no meio de nós. Peça a Ele. Peça a Ele. Senhor, eu quero queimar de amor por Ti. Como o Hugo cantou aqui, Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero queimar de amor por Ti, Senhor. Eu quero ficar em chamas. Eu quero ser uma brasa-viva peça a ele exalte o nome dele ele quer isso pra nós ele quer isso para mim, ele quer isso para você ele está aqui irmãos ele está aqui ele está aquecendo corações ele está aquecendo corações que achavam que não poderiam mais ser aquecidos ele está esquentando corações que não queriam mais que achavam que não queriam, conseguiriam mais se aquecer ele é o homem que, ele é o homem que andou na fornalha ele é o Deus de ontem ele é o Deus de hoje ele é o Deus de amanhã e sempre será obrigado Senhor obrigado a Deus por esta palavra obrigado Senhor Obrigado, ó Deus, porque Tu és bom. Senhor, e Te pedimos que os corações, ó Deus, que estejam enfraquecidos, que não estejam, Deus, queimando, mas querem queimar por Ti, que nesta noite, quando passar daquela porta, passe como brasas vivas. E que a partir de hoje, que a partir de hoje, essa igreja, os nossos irmãos... Sejam extremamente aquecidos, extremamente aquecidos com o teu fogo, com a tua unção Te pedimos ó Deus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos Porque tu és maravilhoso, dê um brado de vitória